0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 30. März und das sind unsere Themen. Die CDU im Bermuda-Dreieck. Ein Hedgefonds wird zum Bankenschreck und Evergiven bewegt sich doch.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Mary von Handelsblatt Today. In unserem Podcast sprechen wir diese Woche über Aktien, genauer gesagt über inflationsresistente Aktien. Unser Unternehmensredakteur Ulf Sommer geht sogar noch einen Schritt weiter und nennt sie die Inflationsgewinner. Um wen es genau geht, erfahren Sie diese Woche in Handelsblatt Today. Uns gibt es übrigens börsentäglich um 17.30 Uhr, überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Machtpoker. Wer hat eigentlich die Macht in diesem Land? Ist es noch die seit 2005 amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel? Sie zeigte im Corona-Management äußerste Härte, aber auch bedenkliche operative Schwächen. Oder ist es der von ihr gescholtene NRW-Ministerpräsident Armin Laschet? Er tritt geradezu anti-merkelianisch für konditionierte Öffnungen im Lockdown ein und will als CDU-Chef im September Kanzler werden. Oder doch der in Bayern regierende CSU-Chef Markus Söder? Als Votan der Warnungen will er die Christdemokratin im Bundeskanzleramt mit Ratschlägen noch übertrumpfen. Was wir hier erleben, ist das Bermuda-Dreieck der Union. Erst verschwindet die Parteieinheit, dann der Ruf und schließlich der Wahlerfolg. Laschet oder Söder? Folglich kommt eine Debatte in der Union in Gang. Aus der zweiten Reihe rufen all jene, die Friedrich Merz wollten, nach Markus Söder, dem Umfragekönig. Die Jungen in der CDU wollen möglichst bald eine Entscheidung, wer Kanzlerkandidat wird. Eine Merkel-Vertraute bringt eine Mitgliederbefragung ins Spiel. Gefragt ist jetzt Laschet, der Favorit in der K-Frage. Alles ist ganz einfach. Er muss zeigen, dass er die Nummer eins ist. Gestern antwortete er auf Merkels Kritik an den laxen Ministerpräsidenten, dass er raus aus der Lockdown-Logik wolle. Die Lage ist ernst, wir alle nehmen sie ernst. Am heutigen Dienstag will Laschet den Beteiligungsprozess am CDU-Wahlprogramm eröffnen. Gefragt sind auch Experten und gesellschaftliche Gruppen. Fazit, weder wird Laschet im Schlafwagen zur Macht kommen, noch Merkel im flaggengeschmückten Sonderzug aus Berlin zurück in die Uckermark fahren. Dafür liegen die Nerven derzeit zu blank. Hedgefonds. Die Älteren von uns erinnern sich vielleicht noch an den Hedgefonds Long-Term Capital Management. Die von namhaften Ökonomen getragene Firma verursachte Ende der 90er Jahre mit ihrer Fastpleite eine veritable Weltfinanzkrise. Die konnte nur durch ein Rettungspaket der Banken über 3,6 Milliarden Dollar beigelegt werden. 23 Jahre später scheinen sich die Ereignisse zu wiederholen. Wieder reißt die Schieflage eines Hedgefonds Banken in den Strudel. Dieses Mal gingen nicht Professoren der Wirtschaftswissenschaften zu Werke, sondern ein windiger Fondsmanager namens Bill Wang. Er habe vor acht Jahren den Betrug im Handel mit chinesischen Wertpapieren eingeräumt. Wangs Hedgefonds Archigos Capital hatte stark mit den Medienaktien Viacom, CBS und Discovery gezockt, deren Kurse aber vorige Woche verfielen. Irgendwann konnte Archigos Nachschussforderungen der Kreditbanken nicht nachkommen. Daraufhin schlugen diese in einem Notverkauf chinesische und amerikanische Aktien im Wert von 30 Milliarden Dollar los. Die Credit Suisse selbst spricht von einer hochbedeutsamen und materiellen Wirkung auf den Gewinn. Sogar 3 Milliarden Dollar Minus sind möglich. Die japanische Investmentbank Nomura wiederum fürchtet, der Gewinn eines halben Jahres werde verschwinden. Es könnten 2 Milliarden Dollar Schaden entstanden sein. Die Aktien beider Unternehmen sackten gestern um 14 bzw. 16 Prozent ab. Eine Vielzahl anderer Finanzhäuser, darunter die Deutsche Bank, waren ebenfalls in den Fall Archigos involviert, allerdings mit kleineren Summen. Am besten geht es noch den Banken, die Wang ganz mieden, nachdem er an der Börse in Hongkong Spielverbot bekam. Deutsche Bank. Ein bisschen zu viel Investmentbank und noch zu wenig Unternehmerbank ist das größte heimische Geldinstitut. Aber nun bekommt CEO Christian Sewing bei der Deutschen Bank fünf Jahre mehr. Sein Vertrag wird bis 2026 verlängert. Die riskante Investmentsparte, die Sewing in Personalunion mitbetreute, fällt an den bisherigen Transformationsvorstand Fabrizio Campelli. Der wiederum wird durch Rebecca Short aus der zweiten Reihe ersetzt. Es handelt sich um eine Alle werden glücklich Lösung aus der Werkstatt des Aufsichtsratschefs Paul Achleitner. Die BaFin ist happy, dass der CEO nicht auch noch ein konfliktträchtiges Ressort leitet. Seving wiederum freut sich, dass er mehr Luft für den Ehrenposten des Deutschen Bankenverbandspräsidenten hat und mit Short zieht auch wieder eine Frau in den Vorstand ein. Jetzt muss ich nach dem großen Shake-up bei der Bank, die 18.000 Stellen streicht, nur noch das große Gewinnversprechen erfüllen. 8% Rendite auf das materielle Eigenkapital sollen es Ende 2022 schon sein. Suezkanal. Und er bewegt sich doch, der Frachter Evergiven, der am Suezkanal liegen geblieben war. Aber mit der Bergung am gestrigen Nachmittag ist die Suezkrise noch nicht vorbei. Der Stau der Schiffe muss aufgelöst werden, der sich wegen der Blockade der Wasserstraße gebildet hat. Die handelsökonomischen Auswirkungen werden erst Mitte dieser Woche in Hamburg, Rotterdam oder Antwerpen zu spüren sein. Dann fehlt die Ware, die wegen Evergiven lahmgelegt war. Zwei Wochen danach ist dann mit Überlastungen wegen des Wiederhochlaufens zu rechnen. Es dürfte an Containern fehlen. Perikles fällt einem ein. Kummer empfindet man nicht so sehr wegen des Mangels dessen, das wir nie gekannt haben, als wegen des Verlusts dessen, an das wir uns lange gewöhnt haben. Energiebranche die Verantwortlichen des finnischen Energiekonzerns Fortum und deren deutschen Tochter Uniper hatten Harmonie nur vorgespielt. Nun zeigt sich, dass es damit nicht weit her war. Die Finnen bringen den Düsseldorfer Stromproduzenten nach jahrelangem Übernahmekampf endgültig unter ihre Kontrolle. CEO Andreas Schierenbeck und Finanzvorstand Sascha Biebert müssen mit sofortiger Wirkung gehen. Sie galten in Helsinki als zu selbstständig. Den Willen des Eigentümers erfüllt nun der frühere E.ON-Manager Klaus-Dieter Maubach. Er hat bisher den Aufsichtsrat geleitet. Finanzchefin wird Tina Tuomela. Die Skepsis der Arbeitnehmervertreter von Unipa gegenüber den Finnen dürfte neue Nahrung bekommen haben. Und dann ist da noch Nico Hofmann. Der Chef der Bertelsmann Filmtochter Ufa ist schneller als der Bundestagsuntersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal. Schon am morgigen Mittwoch bringt er im konzerneigenen Streamingdienst TV Now das Werk Der große Fake, die Wirecard-Story. Es ist einerseits fiktiv wie die Bilanzen des untergegangenen DAX-Konzerns, andererseits dokumentarisch. In der CEO-Rolle des Dr. Markus Braun ist Christoph Maria Herbst zu sehen. Den geheimnisvollen Finanzvorstand Jan Marsalek gibt Franz Hartwig. Hofmann scheint künstlerisch ein Fable für Genie und Gaunerei zu haben. Er verfilmt auch die Spiegelaffäre rund um Reportagefälscher Klaas Rilotius. Wie sagt es der Produzent im Handelsblatt-Interview so schön? In beiden Fällen wurden mit viel Energie Potemkinsche Dörfer aufgebaut, von denen sich die Öffentlichkeit lange blenden ließ.
0: Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnung, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypovereinsbank Private Banking.
1: Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. Thank <phone> you. <rings>